0: Ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Η αξία μελέτης της τοπικής ιστορίας Μερικά παραδείγματα από την Αραδίπου Δόκτωρ Απόστολος Κουρουπάγκης, ιστορικός δημοσιογράφος Το θέμα αυτού του επεισοδίου του «Μήλα μου ιστορικά», μία πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου είναι η αξία μελέτης της τοπικής ιστορίας Μερικά παραδείγματα από την Αραδίπου η μελέτη της τοπικής ιστορίας είναι θεωρώ εξαιρετικά σημαντική, μια και αυτή μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην έρευνα και στη διεύρυνσή της από το ειδικό στο γενικό και τα Νάπαλη. Η μελέτη της τοπική ιστορίας είναι ένα εργαλείο, μια μεθοδολογική προσέγγιση της γενικής μελέτης της ιστορίας. Ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται πολλέ φορέ στη γενική ιστορία ενό κράτου, μια εθνότητας, μια ιδέα, μια κοινότητα, μια ομάδα ανθρώπων ή οτιδήποτε άλλο, η τοπική ιστορία έρχεται αρρωγό πολλέ φορέ στον επιστήμονα ιστορικό ή ακόμη και στον απλό φιλίστορα. Το τοπικό ιστορικό παρελθόν μπορεί να φωτίσει πλευρέ του συλλογικού. Προσοχή όμω, η μελέτη τη τοπική ιστορία δεν σημαίνει μελέτη των πάντων, αν και τίποτε δεν είναι ασήμαντο. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι κάθε λεπτομέρεια χρήσιμη για τη μελέτη τη τοπική ιστορία. Παραδείγματο χάρη, μία αψημαχία σε ένα καφενείο μεταξύ προσώπων για ένα ζήτημα τιμή δεν έχει πάντοτε αξία, δεν προσθέτει πάντοτε κάτι στην ιστορική αφήγηση, το ιστορικό συγκείμενο, το ιστορικό όλων. Αλυσιδωτέ όμω αψημαχίε για ένα συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να μπουν στο στόχασο του επαγγελματία ιστορικού και να ζυγιστούν επιστημονικά. Θα πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε ότι η ιστορία κάθε τόπου είναι λίγο πολύ συνολική και κάποιοι ιδιαίτεροι τοπικοί παράγοντες δεν μπορεί από μόνοι τους να θεωρούνται καθοριστικοί για τη μελέτη του και την ανάδειξη της ιστορικής διάστασης. Η τοπική ιστορία είναι μία ψηφίδα που στόχο έχει την ανάδειξη ενό μέρους του ψηφιδοτού που απεικονίζει τη γενική εικόνα. Αλλά και πάλι προσοχή, η ψηφίδα αυτή αποτελείται από πολλούς κόκκους άμμου. Είναι ένας κόσμος που πρέπει να τον προσεγγίσουμε με πολλή προσοχή, ώστε όχι μόνο να λάβει τη σωστή θέση στο γενικό ψηφιδωτό, αλλά και να έχει το κατάλληλο σχήμα ή χρώμα. Όπω σημειώνουν οι συγγραφεί ιστορικοί Ιωσήφ Φραγκούλη και Φωτεινή Φραντζή, η τοπική ιστορία είναι μία μικροϊστορία και για να αξιοποιηθούν τα πορίσματά τη, χρειάζεται να ενταχθούν στη μάκροϊστορία, τη γενική ιστορία. Και αυτή η ιστορία θα φτιάξει το Μεγάλο Ψηφιδωτό. Α περάσουμε όμω στο κυρίω μέρο του σημερινού επεισοδίου μα. Για την κομμόπολη τη Αραδίπου έχουν γράψει και μιλήσει αρκετοί καταξιωμένοι ερευνητέ και ιστορικοί. Και μερικοί μόνο από αυτού είναι ο Κωστή Κοκκινόφτα, ο Σοκάτσα Ντονιάδη, ο Ανδρέα Μητσιγιόργη, ο Κώστας Κατσόνης και άλλοι, οι οποίοι έχουν εγγύψει αρκετά στα ιστορικά τη πράγματα και έχουν αναδείξει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του ιστορικού τη παρελθόντο. Ωστόσο, η ιστορική έρευνα είναι μια ζώσα διαδικασία και συνεχώ νέα στοιχεία μετά από έρευνα έρχονται στο φω, ανακαλύπτοντα νέε πτυχέ τη ιστορία και δι' τη τοπική ιστορία. Τα παραδείγματα που επέλεξα να σα παρουσιάσω τοποθετούνται στα πρώτα χρόνια τη Ακροκρατία, λίγο καιρό αφότου οι Οθωμανοί παρέδωσαν την Κύπρο στου Βρετανού. Καταρχάς, να πούμε ότι η Αραδίπου βρίσκεται βόρεια της πόλης της Λάρνακας και στην απογραφή πληθυσμού του 1881 είχε 1225 κατοίκους. Στο τέλος του 19ου αιώνα, όπως περιγράφει ο Σακελάριος στο έργο του Κυπριακά, των προαστείων δε της Λάρνακος περί τα 3 τέταρτα προς βοράν είναι και η Αραδίπου. Αναδυφώντας τους φακέλους του κρατικού αρχείου, εντόπισα ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο. Μία αίτηση 44 αραδιπιωτών προχώντων του Δεκεμβρίου του 1881, με την οποία ζητούν τη δημιουργία ξεχωριστού δικαστηρίου για την πόλη και ξεχωριστό για τον Καζά, διότι όπως σημειώνουν στην αίτησή τους, θεωρούμεν ωφελημότερον και καλύτερον να διαχωριστεί ο Καζάς από την πόλη να συστηθεί εν ιδιαίτερο δικαστήριο, δια των Καζάν διότι οι χωρικοί είναι δυστυχεί και δεν εν μπορούν να περιμένουν χρόνους ολοκλήρους να τελειώσει μία των υπόθεση. Παράλληλα γνωρίζουμε από τον τύπο της εποχής ότι ο Μεγάλος Αρμοστής τον Απρίλιο του 1881 επισκέφθηκε την Αραδίπου για να εξετάσει το ζήτημα της Ακρίδας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Στασίνος οι κάτοικοι τονίζουν στον Αρμοστή ότι το μόνο που τους λείπει είναι κομ Και σύμφωνα με δημοσιογραφικέ πηγέ τη εφημερίδα, ο πρόεδρο του Ελλάρνακη Επαρχιακού Δικαστηρίου, ω στα περιέλφητα χωριά, θα διορίσει έναν αραδίπο κριτή, εκτελούντα χρέη ειρηνοδίκου. Πράγματι, το 1882, στην επίσημη εφημερίδα τη κυβέρνηση, ο Μεγάλο Αρμοστή αποφάσισε τον διορισμό εννέα ειρηνοδικών στην περιοχή τη Λάρνακα στην 15η δικαστική περιφέρεια, όπου περιλαμβάνονταν τα χωριά αραδίπου και άλλα. Η εν λόγω επιστολή μα δίνει μια εικόνα λοιπόν για το πού δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα από την έλλειψη δικαστηρίου στην Αραδίπου. Διαβάζω από την αίτηση. Όσο βραδίνουν να τελειώσουν οι εδιαφορέ των χωρικών, τόσο μεγαλύτερε ζημίε γίνονται και στα σπέρματα και στα δέντρα και στα βαμβάκια, ει του αμπελώνα και ει αυτό το βασιλικό ταμείο. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τι καλλιέργειε τη περιοχή τη Αραδίπου. Η περιοχή της Σαραδίπου φαίνεται ότι είναι βαμβακοπαραγωγός περιοχή, αλλά και διαθέτει αμπελώνες και καλλιέργειες δημητριακών και όχι μόνο. Ένα προϊόν όπως το βαμβάκι είχε ακόμα αρκετή αξία. Κάποτε λοιπόν ακόμα και στην Κύπρο είχε χαρακτηριστεί λευκός χρυσός. Περαιτέρω έρευνα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προχωρώντα ωστόσο την έρευνα, βλέπουμε ότι δύο χρόνια σχεδόν αργότερα οι αραδιπιώτε προύχοντες Χατζιεβάγγελο Χατζιμάρκου, Παρασκευά Χατζη, Χατζη, Χατζη Νικόλα, Θεόδριο Χατζιπαυλή, Θεόδωρο Τηλιανού, Ελευθέρη Χατζησάβα, Δημήτριο Μουκταρού, το 1883 απέστειλαν ξανά αίτηση στο Μεγάλο Αρμοστή, ζητώντα του να συστήσει ειρηνοδικείο στην Αραδίπου, διότι αναγκαζόμεθα δια μικρά και ζημία να πηγαίνουμε ει το οποίο βλάπτει πολύ τα συμφέροντά μας. Στην επιστολή του 1881, οπότε και πάλι οι αραδειπιώτες είχαν ζητήσει δικαστήριο, εκεί είχαν σημειώσει, «Περί δικαστηρίες ότι δεν είμαι θα ευχαριστημένη, αλλά δεν εμπορούμε να κατηγορήσουμε ουδένα, διότι δεν γνωρίζουμε τους αίτιους, επειδή υπάρχουν τρία έθνη» πρώτος Άγγλος, δεύτερος Οθωμανός και τρίτος Έλλην. Εμείς ζητούμεν να μας διοικήσουν μόνον οι γνήσιοι Άγγλοι, ίτινες να γνωρίζουν και τα δύο γλώσσας, ελληνικήν και τουρκικήν και ελπίζουμε να παύσουν όλα τα σκάνδαλα, εάν αδικηθόμεν να γνωρίζομεν πόθεν δικούμεθα. Θέλοντα λοιπόν να καυτηριάσουν την έλλειψη ενιαίας νομολογίας και την πολυπλοκότητα του δικαστικού συστήματος, το οποίο φυσικά ακόμη δεν είχε τελειοποιηθεί και μάλλον βρισκόταν στα σπάργανα. Οι προύχοντες μιλάνε για τα τρία έθνη. Επιστεύοντας και πάλι στον τύπο της εποχής, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό απηχεί τα θέλω της κοινωνίας, εντοπίζουμε κεντρικό άρθρο με τίτλο Θέλουμε δικαστήρια» και διαβάζω Θέλουμε δικαστήρια, αλλά δικαστήρια άνευ νομοθεσίας, μη προσκρούσει της ήθη και εθύμης των κατοίκων, δεν δύνανται να υπάξωση». Είναι γνωστό ότι ένα από τα συχνότερα αιτήματα των Κυπρίων εκείνη την εποχή, λίγο μετά την μετάβαση στην Βρετανική Διοίκηση, ήταν και η αναδιοργάνωση του Συστήματος Απονομής Δικαιοσύνης. Άρα το ζήτημα δημιουργία δικαστηρίου στη Μικρή Κομμόπολη τη Αραδίπου ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το επόμενο παράδειγμα επίσης απορρέει από την ίδια αίτηση των 44 Αραδιπιωτών Προυχόντων του 1881, το δεύτερο σημείο της έδεισής τους είναι η επιθυμία τους να ιδρυθεί στην πόλη τους Παρθεναγωγείο, αλλά και ένα αγγλικό σχολείο. Σημειώνουν στην έδεισή τους ότι στο πολυάριθμο χωριό τους λειτουργεί εκείνη την εποχή μόνο ένα ελληνικό σχολείο, του οποίου τις δαπάνε πληρώνει η εκκλησία του χωριού. Προφανώς εννοούν την εκκλησία του Αποστόλου Λουκά. Επίση, στην αίτηση γίνεται λόγο για τον ικανότοτο δάσκαλο του σχολείου του χωριού, ο οποίο υπηρετεί με πολύ χαμηλό μισθό επί και γράφουν: Και είμαι ευχαριστημένοι. καθόλου ευχαριστημένη. Ο άξιο αυτό ελληνοδιδάσκαλο δεν είναι άλλο από τον Θεόδουρο Χρυστοδουλίδη, απόφοιτο του σχολαρχείου Λάρνακα. Για τη λειτουργία του σχολείου Τσαραντίπου εκείνη την εποχή, έχουμε τη μαρτυρία του Άγγλου Ιερωμένου Ιωσία με μετέπειτα επιθεωρητή παιδεία. Ο Σπένσερ, περιοδεύοντα στα χωριά της Κύπρου τους μήνες Απρίλιο-Μάιο του 1880 επισέφθηκε και την Αραδίπου. Το 1880 λοιπόν, στο σχολείο του χωριού φοιτούσαν 68 μαθητές, χωρισμένοι σε δύο τμήματα. Μάλιστα, ο Σπένσερ σημείωσε στην έκθεσή του ότι η επιδοή των μαθητών που εξέτασε ήταν πολύ κάτω του μετρίου και η Αραδίπου, που ήταν ένα μέγα χωρίον, όφιλε να έχει καλύτερο σχολείο. Ο δάσκαλο Χρυστοδουλίδης αμοιβόταν με ετήσιο μισό 4.000 γρόσια, που κατέβαλε η τοπική εκκλησιαστική επιτροπή, χωρί να επιφορτίζονται οι μαθητέ με δίδακτρα. Η γνώμη του Σπένσερ δεν ήταν και πολύ καλή και σε αυτόν θεωρεί ο Άγγλος Ιερέας την κακή κατάσταση των μαθητών, ενώ οι αραδιποιώτες θεωρούν ότι υπηρετεί και διεκρύθει επί ικανότητη και επί επιμελία και ήμεθα καθόλου ευχαριστημένη. Οι Σαραδεύσσες προύχοντες της Σαραδίπου, θέλουν περισσότερα στο εκπαιδευτικό κομμάτι, ζήτησαν και τη βοήθεια της Μητροπόλεως και του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν ισακούστηκαν και γι' αυτό ζητάνε την αρωγή της κυβέρνησης, όχι μόνο για την ενίσχυση του ελληνικού σχολείου, αλλά και για τη δημιουργία Αγγλικού σχολείου, αλλά και Παρθεναγωγίου. Φαίνεται ότι η αίτηση των αναλυπιωτών εισακούστηκε από την κυβέρνηση και το σχολείο άρχισε να λαμβάνει κυβερνητική χορηγία από το σχολικό έτος 1881-1882. Διαβάζουμε στην Εφημερίδα Ένωσης το 1890. Από 1η Αυγούστου ανέλαβε την διαχείριση της εν εκκλησία εκκλησίας και των σχολείων νέα επιτροπή, συνισταμένη εκ των κυρίων κυρίων Θεοδούλου Π. Χατζή Δημητρίου Δημητρίου Βασιλείου, Χατζητοφή Χρυσή και Χατζη Κωνσταντή Χατζη Νικολάου, ό,τι δε και του κυρίου Χατζη Ευαγγέλη Χατζη Μάρκου Συμβούλου. Όσο για το Παρθεναγωγείο, αυτό φαίνεται ότι ιδρύθηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 1886, στο οποίο έως το 1893 δίδαξε η Ευτέρπη Ιωάννου, με μισθό 40 λίρες ετησίω, την οποία αργότερα αντικατέστησε η Θέκλα Θεοχαρίδου. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Νέων έθνο. Διευθύντρια του Παθεναγωγείου Αραδίπου διορίστη από τις παρελθούς τη Δευτέρας η Δεσποσίνη Θέκλα Θεοχαρίδου αντί της Δεσποσίνης Ευτέρπης Ιωάννου από χωρίς άσεις. Συγχαίρομαι της Αραδιποίης επί Στο δημοσίευμα του 1881, η κάτοικη Τσαραδίπου Αραδίπου, απαντώντας τον Μεγάλο Αρμοστή, ο οποίος επισχέφθηκε και το εκεί σχολείο, «Πόσοι μαθητές φυτώσουν, αν υπάρχει παρθεναγωγείων και αν είναι οι χωρικοί». Αυτοί απήντησαν ότι κατά πάντα είναι ευχαριστημένοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ κατά την επίσκεψη του μεγάλου αρμοστή οι κάτοικοι της Αγαδίπου δεν εκφράζουν κανένα παράπονο, λίγο αργότερα έρχονται να ζητήσουν και τη δημιουργία παρθεναγωγείου και καλύτερε συνθήκε για το σχολείο του. Το επόμενο και τελευταίο παράδειγμα, που ίσως να ακουστεί λίγο μακάβριο, το οποίο όμως έχει τη δική του σημασία, για πολλούς λόγους, έχει να κάνει με τη δημιουργία του κημητηρίου τη Αραδίπου, το οποίο έω σήμερα γνωρίζουμε ότι δημιουργήθηκε το τελευταίο 4ο του 19ου αιώνα. Έως τότε, ο κεντρικός ενεωριακός ναός του Αποστόλου Λουκά ήταν ο σύνηθες τόπος ηταν ο συνηθε όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο βέβαια, ο χριστιανικό κόσμο οι ναοί ήταν και ο τόπος ταφής των πιστών, αρχικά στο εσωτερικό τους και μάλιστα όσο πιο κοντά στο Άγιο Βήμα τόσο το καλύτερο, ενώ με την πάροδο του χρόνου οι ταφές γινόντουσαν στον προαύλιο χώρο του κάθε ναού. Η λογική της ταφής εντός ή πέριξη του ναού ήταν και η αέναη σύνδεση των ζώντων τα των νεκρών τους. Πλέον, όταν οι ταφές απομακρύνονται από τους ναούς, οι νεκροί, οι προσφυλείς και κοιμημένοι δεν θα μετήχαν στη θρησκευτική καθημερινότητα των ζώντων. Θα έπαβα να είναι μέρος της κοινότητας, μια συνήθεια με βαθιές ρίζες στη συνείδηση των χριστιανών. Η έλευση των Βρετανών και η ανάπτυξη της επιστήμης τη υγειονομίας θα άλλαζε τα πράγματα λοιπόν. Οι νόμοι που αφορούσαν το ζήτημα των νέων χώρων ταφής όπως αναφέρονται είναι η Περί Νεκροταφείων νόμος αριθμός 7 του 1889, ο οποίος προνοούσε τη δημιουργία νεκροταφείων για να τερματιστεί ο ενταφιασμός στο προάβλητο ναών αλλά και η νόμοι του 1896 και 1937 Imperial Laws. Η απομάκρυση των από τον προάβλιο χώρο των εκκλησιών θα πρέπει, θεωρούμε, να συνδεθεί και με τους αντίστοιχους βρετανικού νόμους περί ταφής και την αναγωγή του ζητήματος της ταφής των νεκρών σε καθαρά υγειονομικό θέμα. Σημαντικό είναι επίσης ότι στην Αγγλία, από τις αρχές του 20ου αιώνα, τα ζητήματα ταφή αρχίζουν και τίθενται υπό τη σκέπη των τοπικών αρχών αποσυνδέοντας τα εντελώς από το εκκλησιαστικό καθεστώς. Όσον αφορά την Αραδίπου, αυτή είναι μία από τις πρώτες κοινότητες που αναλαμβάνουν να μετακινήσουν το κημητήριό τους σε απόσταση 200 μέτρων τουλάχιστον από τα τελευταία σπίτια του χωριού όπως όριζε και η νομοθεσία. Όπως φαίνεται και από τα σχετικά δημοσιεύματα της Εφημερίδας Ένωση, δια κυβερνητικής επιταγής απαγορεύεται από τις 1 Νοεμβρίου 1887 το ενταφιάζει του τους νεκρούς εν το προαυλίο της εκκλησίας του Αγίου Λουκάιν Αναδίπο, όπερ από τις τη ημερομηνίας κηρύζεται και κλεισμένων. Η ταφή των νεκρών του ηρημένου χωρίου γίνεται εις το παραυτό ιδρυθέν κατάλληλων πας ώστις μετά την 1η Νοεμβρίου 1887 ενταφιάσει ή διατάξει να τα αφήνει νεκρών τη σώμα εν το περιβόλιο της Ρηδής Εκκλησίας, θα υπόκειται δυνάμει του νόμου της 4ης Μουχαρέμ 1286 ή τη 1868 εις πρόστιμον και φυλάκισιν. Βλέπουμε εδώ ότι ακόμα είναι σε ισχύ ο Οθωμανικός νόμος, συνδέοντάς το με το πρώτο μας παράδειγμα. Τονίζουμε επίση ότι το ζήτημα τη διαθέτηση των ταφών ετέθη στην Αραδίπου πριν καν η Αγγλική νομοθεσία το απαιτήσει. Α σημειωθεί εδώ ότι ο Κωνσταντινίδη στο βιβλίο του Η Αραδίπου Άλλοτε και τώρα καταγράφει ω ονολογία λειτουργία του νέου κημητηρίου το έτο 1880, κάτι που θεωρούμε ασφαλμένο. Μάλιστα, στην επίσημη εφημερίδα τη κυβέρνηση επιβεβαιώνεται η ίδρυση του νέου κημητηρίου το έτο 1887. Συγκεκριμένα, το νέο κημητήριο έλαβε την κυβερνητική άδεια λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 1887, δίνοντας ένα μήνα διορίας στου κατοίκους να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Ωστόσο, ένα μείζον ζήτημα για όλα τα νέα κημητήρια είναι αυτό της περιτυχησή τους, έτσι και στα Αναδίπου. Και διαβάζουμε από τις εφημερίες της εποχής. «Μεγίστη ανάγκη είναι να περιτυχιστεί των νεκροταφείων ένα Αναδίπου» διότι ως πλοφορούμεθα ελείψη τούτου οι κάτοικοι ποιούνται χρήση να ανοιχτού την όση ψώματος. Επειδή δε εν τις χωρίης επικρατεί το κακόν σύστημα του θάπτη να βαθαίω νεκρού, νεκρούς, άπαξ κίνες εξέδεψαν πτώματα, ιδίω παίδων, μετάγοντες αυτά αλαχού προς βοράν. Η ιεροσιλία αυτή ευθύνει βεβαίως στους κατοίκους. Ήτινες κατόπιν συνενοήσεως μετά του αρχιεραίου Σιμούν οφείλωση να μεριμνήσωση περί του σπουδαίου του ζητήματος. Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Ένωση τον Ιούλιο του 1890. Η λύση ήλθε λίγους μήνες μετά και διαβάζουμε πάλι στην Ένωση τον Οκτώβριο του 1890. Οι νέοι επίτροποι Θεόδουρο Π. Χατζη Δημητρίου, Δημήτριο Βασιλείου, Χατζη Τοφή Χρυσή, Χατζη Κωνσταντή, Χατζη Νικολάου και Χατζη Ευαγγέλη Χατζη Μάρκου, ενοικιάσαντε καλή τιμή τα μαγαζία τη Εκκλησίας, δια του εισοδήματο τούτου, ήχισαν αμέσω στην περιτήρηση του νεκροταφείου, όπου αναγκαίων δια την κομμόπολη, κυρίω από υγιεινή άποψη. Ελπίζομαι ότι η νέα αυτή επιτροπή θα καθαρίσει τον περίβαλο της εκκλησίας ενώ ήδη βρίσκονται ούκο λίγα χώματα και άλλες ακαθαρσίες. Εδιαφέρον έχουν εδώ και μερικά εν Κύπρο παράλληλα, αν και αρκετά μεταγενέστερα, Για παράδειγμα, στην περίπτωση του νέου χωρίου Κυθρέας, το οποίο απέκτησε νέο νεκροταφείο μόλις το 1943, η περιτύχηση έγινε με χρήματα που εξασφαλίστηκαν είτε από δάνειο από τους δανειστικού επιτρόπους είτε από κάποια χορηγία. Ενώ στην λινού της επαρχία Λευκοσίας, εξαιτίας του μεγάλου κόστους για την περιτύχηση, προτάθηκε αυτή να γίνει με θρουμπιά. Στη γειτονική Λάρνακα, μεγάλη δωρεά του Κώστα Πιερίδη, το 1914, έφερε την κατασκευή περιτυχίσματος και τον καλοπισμό του κημητήριου της πόλης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης να σημειώσουμε είναι ότι το 1890 το κημητήριο της Αραδίπου ακόμα δεν προτιμάται από ορισμένους κατοίκους εξαιτίας ακριβώς τη απουσίας περιτυχίσματος, λαμβάνοντα υπόψη τη φράση «ελείψη τίου. Φυσικά, ο δίς νόμος εφαρμόστηκε άμα την προκηρύξει του. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρω ένα μικρό περιστατικό που κατέραψε ο τύπος τη εποχή και αφορά έμέσω το νεροταφείο. Στην εφημερίδα του Κύπρος το 1890 αναφέρεται ότι κάποιοι ιεροί στην Αραδίπου δεν τέλεσαν νεκρόσιμη ακολουθία βρέφους διότι απέδισαν από τους τοχούς γονείς μπροστά την πληρωμή τους. Οι ίδιοι οι γονείς λοιπόν μετέφεραν προς τα αφή το τέκνο τους και το έθαψαν με τα ίδια στα χέρια. Αυτή η είδηση, όπως μεταφέρεται στον τύπο της εποχής, μας δείχνει ότι το κημητήριο είχε αρχίσει τη λειτουργία του και επιβεβαιώνει φυσικά και τη συνήθεια των χωρικών να θάβουν αβαθέως τους νεκρούς, όπως ανέφερε και το προηγούμενο δημοσίευμα, έτσι ώστε τα σκυλιά να ξεθάβουν πτώματα ιδίως παιδιών. Το 1925, το κημητήριο του Τσαραδίπου δέχθηκε ανακαίνιση, όπως φαίνεται χαραγμένο ακόμα και σήμερα στην εξωτερική πύλη του, από τον Χρήμαρ Νέρο, ο οποίος, όπως μας πληροφορεί ο Κωνσταντινίδης, επισκεύασε και το περιτύχισμα, ενώ εξοράησε και την πρόσωψη. Γίνεται νομίζω αντιληπτό από τα παραπάνω ότι ο χώρος των νευρών αφορούσε εν και τους ζωντανού και ότι η ευπρέπειά του ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την κοινότητα, η οποία αρχίζει πια να αντιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερο τα ζητήματα υγιεινής, αλλά και να προσαρμόζεται στι νέες νομοθεσίες και στα κελέυτα τη εποχή τους. Κλείνοντα, αυτό που επιδίωξα να δώσω μέσα από τα τρία παραπάνω παραδείγματα είναι η ανάγκη και η αξία σύνδεση των αρχιακών πρωτότυπων εγγράφων με τον τύπο τη εποχή. Και πώ αυτή η αστήρευτη πηγή πληροφοριών του τύπου αλλά και των αρχιακών συλλογών μπορούν να φανούν χρήσιμε στην ιστορική έρευνα. Θέλησα επίση να καταδείξω πώ ένα έγγραφο μπορεί πολλαπλώ να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικά ζητήματα. Οι πληροφορίε του μπορούν να μα οδηγήσουν σε νέε έρευνε να επιβεβαιώσουμε ή και να καταρρύψουμε μύθους. Η επιλογή επίσης να παρουσιάσω ειδικότερα το κοιμητήριο της κοινότητα του Δήμου Αραδίπου, έγινε για να δηλώσω ότι η ιστορία ενό τόπου μπορεί να καταγραφεί διαβάζοντας και τα ίδια τα ταφικά μνημεία. Άλλωστε, μέρος της ιστορίας είμαστε οι άνθρωποι και γράφουμε ο καθένας τη δική του. Αλλά και όσοι πέρασαν είχαν κάτι να πούν και μένει σε εμά αν θέλουμε να το ανακαλύψουμε. Αν ή αν πρέπει να το αφήσουμε στη λύθη. Ωστόσο, ως ιστορικός επιστήμονας, πιστεύω ακράδαντα ότι καμία ιστορία δεν πρέπει να μένει κρυφή, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, όσο ή υποταπή κι αν είναι, αφού δεν γίνεται να μην μαθαίνουμε από το παρελθόν, γιατί αυτό σημαίνει εμπειρία, κατά τον ιστορικό Έρικ Χόπσμπομ. Σας ευχαριστώ.